0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Здравствуйте,
1: сегодня у нас в гостях руководитель направления продуктовых и спортивных программ «АвтоВАЗа» Оксана Вершинина. Добрый день. Здравствуйте. Ну и говорить сегодня будем не об одной какой-то определенной машине и ее конкурентах, потому что вы совсем недавно показали журналистам, в том числе и мне, сразу несколько ваших новинок, причем не только автомобили, а то, чего ждали модернизированную, роботизированную вашу коробку к первому поколению, которое, если так можно сказать, было достаточно много претензий, дали попробовать, дали поездить, и совсем недавно я от коллег слышал, что да, действительно, хорошая штука стала, вещь. И теперь могу это сам подтвердить, автомобиль едет, и что, наверное, самое главное, он едет предсказуемо, это то, чего не хватало, первому поколению или а, первой генерации, Я не знаю, уж вот как в автомобильных а, терминах можно ли говорить здесь как а, фейслифтинги или рестайлинги коробки, но а, тем не менее доделали ее, довели до ума и действительно машина едет. Конечно, это роботизированная коробка с одним сцеплением, это дает о себе знать, и, наверное, с автоматом ее сравнивать действительно неправильно и некорректно. Но это
2: и не нужно, классический что это автомат, не автомат
1: это другое. Тем не менее, вы понимаете, как автомобиль у вас будет ехать, когда вы нажимаете на педаль газа с той или иной степенью интенсивности.
2: Несомненно, при том, что у этой коробки есть масса преимуществ по сравнению с обычным автоматом. Она и более экономичная, и более предсказуемая с точки зрения поломок. Она быстрее переключает скорости, чем обычный автомат. Поэтому у нее есть много чего хорошего. И, естественно, она дешевле.
1: Ну и, наверное, главное то, о чем имеет смысл говорить, это сократилось время отклика, то есть между тем моментом, когда вы принимаете решение нажать на педаль газа и тем, когда коробка выполняет ваше решение, проходит меньше времени, причем меньше на треть. Это многое это ощущается невооруженным.
2: Да, на 30% сократилось в среднем время переключения между передачами.
1: Плюс много других интересных вещей появилось. Ну, во-первых, зимний режим, который обеспечивает, во-первых, уверенное трогание, Ну и плюс стартовать можно со второй передачи. Это машина сама, компьютерные мозги
2: выбирают. Да, несомненно, никаких кнопок для этого не нужно. И в дополнение у нас еще появился ползущий режим, который очень удобен именно в городском режиме вождения.
1: То есть это режим тоже фактически как в классическом автомате. Когда вы отпускаете педаль тормоза, автомобиль начинает у вас потихонечку
2: ехать. Да, все верно. Да. Там единственное есть ограничение максимальной скорости движения вот этого ползущего режима.
1: Ну, это тоже понятно, это вы делаете в пробке, когда вам нужно немножечко передвинуться, вам не обязательно жать на педаль газа, вы просто тормоз отпускаете, докатываетесь до впереди идущей машины, соблюдая, естественно, дистанцию, подкатываетесь к ней, потому что до этого она там 2 метра проехала, и стоите дальше.
2: Абсолютно верно.
1: Что еще можно отметить? Отсутствие температурных ограничений. Ну, проверить это, естественно, я не мог. И вы знаете, что касается а, вот этой роботизированной коробки, ее теста, конечно, хотелось бы в разных условиях ее попробовать. А, а условия были ну, достаточно простыми. Потому что здесь а, шоссе, можно ехать быстро, там несколько перекрестков буквально, да, где ну, тоже все в порядке, все нормально, останавливается, трогается машина, все хорошо. А, Хотелось бы и пробок. Причем, когда я ездил на X-Ray Cross, там как раз и пробки были, все нормально было, все в порядке. А вот что касается робота. Мы просто
2: не в ту группу попали. Не
1: удалось, да, не удалось
2: мы над этим подумаем. Но дело в том, что цель мероприятия была немножко в другом. Она заключалась в том, чтобы познакомить журналистов с нашими последними новинками, особенно тех, кто не смог попасть на наши предыдущие тест-драйвы. Поэтому программа была очень насыщенная, ограниченная во времени. Ну, мы подумаем над тем, что можно сделать, чтобы АМТ можно было протестировать в более серьезных режимах и уже полноценно насладиться ее работой.
1: Ну, и Вообще, взять у вас автомобиль на тест никогда проблемой не было. Плюс э, слушатели спрашивают, слушатели интересуются. Я думаю, что в ходе этого эфира придет много сообщений э, и вопросов, и просьб взять ту или иную машину. А теперь у вас, кстати, их становится все больше и больше. А поэтому э, я думаю, что и э, что-то на... Робот возьмем, попробуем и расскажем уже подробно. Расскажу я подробно. Вот отсутствие температурных ограничений – это тоже то, что не удалось попробовать, но коробка корректно работает в диапазоне от минус 50 градусов до плюс 50 градусов, гарантированно автовазом.
2: Это то, что заявляют да, наши инженеры, где тестировались наши коробки. Собственно говоря, там есть еще такой режим, когда если, не дай бог, что-то начинает перегреваться, то загорается специальная лампочка, которая говорит о том, что водитель будь осторожен. То есть у нас, в общем, защита от дурака, как говорят, она тоже есть.
1: Ну и здесь то, что загорается лампочка, это не означает того, что автомобиль перестает владельца слушаться. Он просто сигнализирует ему о том, что нужно припарковаться там, где это можно сделать, постоять и дать коробке остыть. Но окончательное решение за владельцем, если он в ситуации, где припарковаться негде, он едет до того места, где это можно сделать.
2: Да, коробка продолжает свою корректную работу, при том, что эта лампочка может загореться, если действительно режим вождения были очень экстремальными.
1: Ну и плюс есть защита от ошибок водителя то есть, если вы воткнете заднюю передачу на ходу там на скорости 100 км в час, то коробка от этого не умрет. Она ну, вообще, с ней вообще ничего не будет.
2: Я надеюсь, что никто не будет это экспериментировать. Все-таки включение задней передачи происходит в другую сторону.
1: А, плюс снизилась цена, ну и низкий расход топлива, о котором вы упоминали.
2: Да, экономичность роботизированных коробок по сравнению с автоматическими, она доказана, и не только компании «АвтоВАЗ».
1: Что можно сказать? Я, честно говоря... Предпочел бы, если бы я выбирал себе какую-нибудь модель вазу, ту же Весту, наверное, механическую коробку, потому что она понятнее, на ней можно интереснее, динамичнее ездить. Но я думаю, что вот в том виде, в котором есть нынешняя роботизированная коробка, она устроит очень многих водителей, тех, которые обычно никуда не торопятся, для которых важнее просто ну, доехать, причем доехать с комфортом, не дергая все время за рычаг переключения передач. Просто ехать и наслаждаться дорогой.
2: Ну, собственно говоря, роботизированная коробка, она в том числе предоставляет возможность передвижения в механическом режиме. И если вы, вы или какой-то наш потенциальный потребитель любят механические коробки, то такая возможность передвижения существует. Возможно, его супруга не вводит механическую коробку и предпочитает автоматический режим. Поэтому такой компромиссный вариант, наверное, сможет устроить всех.
1: Ну и если говорить о конкурентах, то я думаю, что при прочих равных я предпочел бы все-таки автоматическую коробку роботизированной. Но ведь когда люди выбирают машину, они, естественно, смотрят и на цену. И здесь уже каждый должен решать сам, что ему важнее, и вообще, может ли он позволить себе автоматическую коробку, причем с еще тем, выбором опций, набором опций, которые ему необходимы. Здесь, наверное, все не так однозначно. Тут решение каждый конкретный водитель, в зависимости от своих финансовых возможностей, своего стажа, опыта и предпочтений, принимает сам. Тут сказать, что что что-то лучше, а что-то хуже, довольно трудно.
2: Но в любом случае нужно помнить, что роботизированная коробка, если в случае какой-то поломки стоимость ремонта будет намного ниже чем стоимость ремонта автоматической коробки переключения передач. А мы работаем в общем то в бюджетном сегменте для людей зачастую это важная часть затрат. ну помимо покупки еще и обслуживания.
1: Ну и то, что еще можно сказать про эту коробку, там вроде бы с точки зрения железа все тем же самым осталось, но просто так изменить коробки уже ранее выпущенных автомобилей нельзя.
2: Нет. Перепрошить невозможно, это поставляется в сборе. Это софт специальный, который он уже заливается в систему, поэтому отдельно, к сожалению, нет.
1: Ну, и дело не только в программах, дело еще и в контроллерах. То есть там не все так просто. И нельзя переделать коробку. То есть, люди, которые раньше купили ваши машины с роботизированными коробками, здесь они будут ездить так же, как и ездили до этого. Никаких изменений для них в при ближайшем прохождении техосмотра не будет.
2: Нет, но мы будем рады, если они будут рассматривать наши автомобили с новой АМТ в качестве следующей покупки.
1: Ну и, кстати, я разговаривал с коллегой, который как раз является владельцем автомобиля с... Первым поколением вашей коробки, наверное, так правильнее будет говорить. И он сказал, что да, действительно, изменения существенны, и с точки зрения владельца это тоже, наверное, интересно и важно, посмотреть его глазами на те изменения, которые произошли. Ну и вот то, что я хотел бы отметить, во-первых, мы с вами, по-моему, не обсуждали вашу презентацию, которая прошла буквально за день до московского автосалона, это было довольно интересно и здорово, потому что и на салоне вы были представлены, но тем не менее вы события опередили и заставили о себе говорить до начала одного из главных автомобильных, если не главного автомобильного мероприятия в нашей стране. И это хорошо, потому что ну, думаю, что раньше, там еще несколько лет назад от Автоваза никто бы этого не ожидал. Плюс вы представили мы много автомобилей там было на что посмотреть и когда вы их представляли речь идет о гранте я думал, вот хорошая машина. Потом вы показываете следующую, я думаю, нет, наверное, все-таки вот это лучше, чем предыдущий. И потом вы поворачиваете еще немножко, да, и выезжает еще одна машина, и думаю, не, нет, вот это, вот это вот, наверное, будет пользоваться наибольшим спросом. А ведь это далеко не единственное, что вы показали, потому что потом был еще и автосалон. И я почему сейчас об этом вспомнил, потому что поэтому я замечаю вообще новый ваш подход и к работе с клиентом, и к работе с журналистами. В общем, поменялось, причем достаточно быстро очень много.
2: Мы стараемся удивлять, мы стараемся идти вперед. И вы были на нашем последнем мероприятии, на котором мы говорили о том, что Лада меняется. У Лады появился новый слоган, новые горизонты. Он говорит о том, что мы будем идти вперед, мы будем стараться опережать. Потребности своих клиентов, стараться их все время удивлять и дизайном своих автомобилей, и соотношением цена-качество. И в том числе мы будем стараться сделать так, чтобы наши автомобили стали символом уверенности во всем.
1: При этом, вы знаете, я не хотел бы вас перехваливать, потому что, в первую очередь, наверное, мне бы никто не поверил. Конечно, проблемы у вас тоже остаются, и, конечно, я, кстати, пытался от ваших технических специалистов добиться, а будет ли какой-то классический автомат или, может быть, вариатор, они отвечают очень уклончиво, и вот по степени уклончивости напоминают... Представителей японских компаний, потому что от тех обычно ничего не добьешься. Пока вот они не решат, что да, все, мы информацию выдаем журналистам, можно их пытать как угодно, они будут отвечать, но при этом ничего по существу не скажут. Здесь тоже говорят, что пока рассматриваются все варианты, мы пока еще сами не решили, что будет, поэтому и вам ничего не скажем.
2: Ну, у нас есть классический автомат, он устанавливается как раз на новое семейство Гранта, презентацию, которую вы посетили перед московским автосалоном. Над другими альтернативными решениями с точки зрения коробок мы работаем. Мы знаем о том, что есть потребность со стороны рынка, но как только мы будем готовы, мы обязательно об этом расскажем. Зачем мы будем рассказывать о том, чего еще не сделано, мы будем рассказывать о том, что сделано.
1: Но работа ведется, а по поводу новой гранты мы со слушателями ее обсуждали. Мне кажется, хорошая машина и с точки зрения автомата тоже. Он работает хорошо, не сказать, чтобы какие-то там звезды с неба хватает. Но это вот, наверное, то, что в этом классе и нужно. Здесь можно предъявлять какие-то претензии к шуму в салоне, его могло бы быть меньше. С другой стороны, если посмотреть на конкурентов, я честно говоря, не могу назвать тех, у кого принципиально меньше шума в салоне. Потому Потому что сегмент бюджетный. И кстати, вот много вопросов, которые обычно поступают, когда мы вашу продукцию обсуждаем. Это вопрос такого рода: ну когда же вы начнете делать большие автомобили? Я, в принципе, знаю, что вы ответите, но хотелось бы, чтобы это все равно прозвучало.
2: Но все-таки Лада работает в бюджетном сегменте. Наши клиенты пока не готовы сильно переплачивать за это. Нужно в настоящий момент поменять модельный ряд, чтобы все наши автомобили соответствовали ДНК бренда x графики Я думаю, что сначала нужно решить этот вопрос. Мы сейчас активно работаем над ребрендингом дилерской сети, над улучшением качества обслуживания. Поэтому сначала нужно создать базу, а потом уже идти вперед.
1: Ну, то есть вы понимаете это, я обращаюсь к слушателям, работают, работают и над этим, и по поводу больших, я не буду говорить больших автомобилей, тоже думают на автовазе, и я думаю, что через некоторое время мы что-то подобное увидим.
2: Я этого не говорила.
1: Безусловно. Условно, это сказал я, руководитель направления продуктовых спортивных программ «АвтоВАЗа» Оксана Вершинина. Мы вернемся буквально через пару
0: минут. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Я
1: напоминаю, что в студии руководитель направления продуктовых и спортивных программ «АвтоВАЗа» Оксана Вершинина, ну и если зашла речь о том, что появится в ближайшее время, или, может быть, не очень в ближайшее, хотят очень от «АвтоВАЗа», наши слушатели, я знаю это, кроссовер, ну или внедорожник, внедорожник, наверное, вообще был бы идеально.
2: Но у нас есть кроссовер, мы только что вывели на рынок лады X-ray Cross. Да, здесь нет полного привода, передний привод, но тем не менее у автомобиля есть специальный селектор, который позволяет преодолевать дороги с разным типом покрытия, будь то снег, грязь, песок или что-то еще. — Я не знаю, была ли у вас возможность поговорить в Сочи работать Да,
1: поговорим об этом, безусловно, тоже. Но э, мы-то про другое, когда мы говорим про кроссовер. Э, Все-таки не про X-Ray Cross, которого, кстати, тоже ждали, и автомобиль интересный. Он получился, на мой взгляд, э, существенно интереснее, чем просто X-Ray, хотя... Казалось бы, не так много изменили. Опять же, это на первый взгляд.
2: Это разные автомобили, они рассчитаны на, на разных клиентов. Все-таки X-Ray это более такая городская машина, а X-Ray Cross он дает возможность преодолевать, как я уже сказала, различные типы покрытий. Можно, в общем, экспериментировать и пускаться к приключениям.
1: Кстати, давайте сразу. А кто конкурент, на ваш взгляд, главный конкурент на нашем рынке X-Ray Cross?
2: Ой, ну мы рассматриваем различные автомобили, в том числе. Мы смотрим и на Рено Дастер, как вы видели на нашей презентации. То есть посмотрим, посмотрим.
1: Ну, Duster, в понимании, мне кажется, нашим, это вот действительно такой полноценный кроссовер, там к нему есть небольшие претензии, но, тем не менее, это автомобиль любимый в нашей стране, прямо скажем, и сейчас он как-то немножечко подрастрял свою популярность, может быть, потому что, ну, очень давно его производят, при этом все равно продажи есть, и э, ждут, конечно, слушатели и Duster нового поколения, который по пути к нам задержался, опять же, по понятным причинам, потому что... Э, что другое у нас тоже на рынке в ближайшее время появится и там вот чтобы разв... развести ну и плюс еще представители рено объясняют это проблемами локализации что нужно во-первых у нас его производить а для того чтобы у нас производить для наших условий то, в общем, много еще нужно провести и исследований. Но ну, будем надеяться, что в грядущем 2019 году новый Duster у нас появится. Это то, что касается конкурентов, но, наверное, все-таки более такой понятный конкурент это Rio X-Line. И... — Ну, там
2: клиренс намного меньше все —
1: Ну, все таки не так уж всё-таки. намного. —
2: 215 сам... мм клиренс у X-Ray
1: Cross. — 21,5 см, ну, это действительно здорово. —
2: он очень большой и, и клиренс, и вот эта вот система Lada Grip Select, поэтому Lada Ride Select, прошу прощения, которая позволяет преодолевать разные типы покрытий. Мне кажется, сравнение ну, не совсем корректное. Ну,
1: с одной стороны, да. С другой стороны, очень часто убеждался, что люди сравнивают прежде всего по деньгам. Если автомобили, даже пусть очень разные, попадают в один и тот же ценовой сегмент, то часто смотрят взять вот седан или кроссовер, например, по поводу LAD-Darai-Select, действительно эта штука рабочая. Как ни странно, на автомобиле моноприводном действительно она помогает, потому что мы часто видим кроссовера, на которых формально шайба это есть, но при этом никаких изменений не происходит в том, как автомобиль едет, в зависимости от того, как повернута шайба.
2: В данном случае происходит, и когда мы проводили тесты в Казахстане, так получилось, что выпал снег, и журналисты могли попробовать работу этой системы даже на снегу, и констатировали то, что действительно она работает и действительно помогает выбираться из каких-то вот снежных проблем.
1: Давайте сразу упомянем то, что я считаю недостатком автомобиля, это как это называется правильно? Пластиковый брызговик двигателя, да? Ну, защита Защита? картера, да, вообще. Но вот во время презентации называли пластиковым брызговиком. Можно поставить и металл, но это можно сделать уже у дилера за дополнительные деньги, правильно?
2: Да, но потом это находится чуть выше передней части, поэтому ну, реально задеть это достаточно сложно.
1: Все равно можно, и я думаю, что...
2: Сломать можно все, что угодно. От
1: греха подальше, да, многие все равно будут ставить, тем более, что ну, ездят не только по дорогам, особенно mm. на автомобилях с таким дорожным просветом 21,5 сантиметр Поэтому лучше все-таки что-то подобное иметь и защиту иметь, несмотря на то, что картер подняли. Выше, скажем так, уровня днища автомобиля Поэтому, по идее, за него непосредственно ничего задеть не должно Но бывает иногда даже, что какие-то из-под колес железяки вылетают Потому что на дороге тоже иногда что-то лежит Причем, кстати, в европейских странах тоже попадаются разные штуки на дорогах Казалось бы, которых быть совершенно не должно Для того, чтобы не ругать наши дороги, а сказать, что вообще бывает разное И совершенно в разных местах, где этого совсем не ждешь
2: это правда, но в любом случае мы предлагаем металлическую защиту картера, поэтому если кому-то это интересно и кто опасается, пожалуйста, может воспользоваться другим вариантом.
1: Ну, естественно, стоить она будет не очень дорого, потому что вообще бюджетные сегменты на какие-то комплектующие, тем более такие, ну, так скажем, необязательные, задирать цены здесь просто не получится.
2: Ну, мы работаем в бюджетном сегменте, и, конечно, цена будет соответствовать рынку.
1: Что еще хочется отметить, это обогревы передних и задних сидений, mm-hmm. наружных зеркал и руля. У меня сейчас на длительном тесте Infiniti QX50, новинка японская, и автомобиль, я должен сказать, всем хороший, он мне нравится, несмотря на то, что там вариатор, который я недолюбливаю, из-за, не из-за надежности, не из-за вопросов надежности, потому что вариаторы тоже бывают разные, попадаются очень даже надежные, большинство из них такие, но и из-за поведения автомобиля, оно становится каким-то достаточно скучным, как ездишь на троллейбусе. В данном случае вот автомобиль, должен сказать, порадовал тем, что динамики хватает даже в нормальном режиме, и я просто, ну, как-то, казалось бы, уже пора перестать этому радоваться, а я не перестаю. Режим спорт до сих пор я ни разу не включал. Тут, кстати, слушатели тоже спрашивали, а зачем он вообще в принципе нужен. Ну, для того, чтобы лучше контролировать автомобиль, лучше, надежнее ехать и понимать, что в любой момент ты можешь совершить ускорение, обгон, и это будет безопасно. То есть, большая динамика, понятно, что в руках какого-нибудь юноши, который не имеет достаточного опыта вождения Это далеко не всегда плюс. В руках человека, который давно за рулем, возможность ехать, разгоняться быстрее, это все-таки плюс, потому что это как раз обеспечивает безопасность. Но почему я начал про QX50? Потому что я не перестаю вспоминать каждый раз, опять же, садясь в этот автомобиль, что там нет подогрева руля. Вот И
2: видите, тем... сколько у нас преимуществ.
1: И тем не менее, да, все сделали, да, машину изменили, это я все возвращаю часть куикс 50 а зеркала там остались. Единственное, что осталось в машине от прежнего автомобиля, от первого поколения, так это зеркала, ну, подогрев руля, ну, вот скажите кто-нибудь руководству в Японии, что подогрев руля в России жизненно необходим. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, я напомню, что руководитель направления продуктовых и спортивных программ «АвтоВАЗа» Оксана Вершинина у нас в гостях, после этого перерыва продолжим.
0: Народный тест-драйв. С Александром Андреевым. Народный тест-драйв. С Александром Андреевым.
1: Руководитель направления продуктовых и спортивных программ АвтоВАЗа Оксана Вершинина сегодня у нас в гостях. Ну и вот компактные размеры это не всегда недостаток, во многих случаях преимущество, в том числе в городе. Я вспоминаю, как на вашем, все таки я буду настаивать на этом конкуренте, на Keoria X-Line, я пытался залезть в то место, которое освободилось от стоянки, видим, какого-то кроссовера. Это было зимой, и это было равносильно тому, чтобы залезть в сугроб. Это было очень неудобно. Я как раз тоже приехал на эфир, и уже время поджимало, нужно это было сделать. Передний привод, не слишком большой дорожный просвет и достаточно длинная машина. Все это создавали определенные неудобства. У вас автомобиль компактнее, я думаю, что в тех условиях мне было бы припарковаться на место уехавшего кроссовера проще. Поэтому здесь нужно внимательно смотреть на все плюсы и минусы, сравнивать и смотреть то, что вам нужно. Что еще можно отметить ассистент старта в гору в этом автомобиле, который тоже, в общем, рабочий?
2: Ну, у нас, собственно говоря, все системы рабочие. Я бы хотела обратить внимание слушателей, вы когда говорили про обогрев руля, у нас он э, обогревается... По всей окружности. Это ну, вот уже не, не кусочками, я понимаю, а по кругу. Это
1: так вы в сторону японских автомобилей тоже говорите. Я что не
2: про японцев, я а, говорю они, про ладу. Они <свят>
1: любят а, тоже сделать руль, который частично обогревается. И вот а, сидишь в такой машине, да, едешь уже, вроде все хорошо, руль нагрелся, тебе стало хорошо, а потом ты хватаешься за верхнюю часть, и она холодная, как была, ледяная, так и осталась. И сразу, в общем вспоминаешь тех, кто создал автомобиль.
2: На самом деле, помимо всего прочего, руль нагревается очень быстро, буквально несколько секунд, и он теплый. Я бы хотела обратить внимание на то, что Лада не адаптирует машины для России. Она создает машины специально для России, потому что мы находимся здесь. Мы понимаем, что у нас страна с достаточно холодным климатом, поэтому функция обогрева сидений, руля лобового стекла. Мы, конечно, об этом думаем. А X-Ray Cross является первым автомобилем, кстати, на котором появилась эта опция обогрев руля.
1: Ну, еще, наверное, стоит отметить: пластиковый обвес у конкурентов тоже у некоторых это есть. Но это удобно, это хорошо, это бережет автомобиль. Причем именно тот автомобиль, который призван ездить не только по асфальту. Я не буду говорить о том, что это какой-то прямо мощный внедорожник, Да, я думаю, что и вы не будете это говорить.
2: Конечно, это не нужно, это не внедорожник.
1: И а, будут, безусловно, может быть, уже есть или точно будут какие-то видео, где попытаются засадить а, по, я не знаю, рамке дверей автомобиль в грязь, и потом скажут, что он вот ничего не выезжает совсем, но он не для этого.
2: Нет, у нас есть внедорожник, это 4х4, который все знают, автомобиль-легенда, который выпускается уже более 40 лет, и несмотря на это пользуется стабильной популярностью, спрос на эту машину не падает.
1: Ну и последнее, что, говоря о X-Ray Cross, хотелось бы отметить, это противотуманки с подсветкой в повороте. Это тоже достаточно интересная штука. Хорошо, давайте перейдем теперь к Вести Спорт. Это последний автомобиль, о котором сегодня поговорим. И вот здесь тоже. Ведь конкурентов у этого автомобиля на нашем рынке, но практически нет. Да, Хотелось бы найти, но это довольно трудно.
2: Ну, есть у других брендов машины похожие, но тем не менее все-таки мы отличаемся, мы более доступны. Более того, у нас есть возможность воспользоваться опытом Лада Спорт и что мы сделали, и довести машину до того уровня, до которого мы хотели. То есть воспользоваться теми технологиями, наработками, которые обкатываются в автоспорте.
1: Ну, если говорить про конкурентов, наверное, в первую очередь я бы отметил «Шкоду Рапид» с двигателем 125 лошадиных сил. Она едет очень-очень неплохо. Там роботизированная коробка с двумя сцеплениями стоит, которая переключается тоже очень хорошо. По поводу надежности я бы так сказал, у некоторых слушателей таких коробок есть сомнения, но... Вот пока машина едет, по крайней мере, а я знаю людей, которые на таких коробках много проезжали и бед не знали, пока машина едет, едет она очень хорошо. Веста Спорт немножко едет по-другому, там механическая коробка, и там нужно двигатель крутить для того, чтобы получить полную отдачу от двигателя мощностью 145 лошадиных сил.
2: Но машина настроена на это специально. Она специально настроена, настроена на то, чтобы на верхних оборотах как раз ехать, и получать вот это вот удовольствие и кайф от управления а, динамичным автомобилем.
1: Действительно едет, должен подтвердить и ну кайф наверное есть. Плюс еще нужно учитывать, что дорожный просвет ниже у этого автомобиля, да. чем у обычной Весты. Это сделано специально, опять же для того, чтобы улучшить управляемость.
2: Он достаточно сильно сократили дорожный просвет, он 145 миллиметров. Это увеличило как бы прижимную такую силу. Машина очень хорошо чувствует себя на дороге, она ее очень хорошо держит. Здесь как раз «Лада Спорт» очень много сил потратила на то, чтобы довести машину и понять, какой она должна быть. И здесь такой очень разумный компромисс между объемом двигателя, точнее лошадиными силами, и настройками подвески которые настроены именно для того, чтобы была возможность ездить по нашим дорогам, которые не всегда хорошего качества.
1: Изначально, даже вот если с той же Skoda Rapid 125-сильной сравнивать, то если ехать в привычном режиме, то кажется, что нет 145 сил в двигателе. Если его раскручивать, то да, там она действительно едет динамично. И а, плюс еще звук есть такой спортивный. Я понимаю целевую аудиторию этого автомобиля. И вот то, на что хочется обратить внимание, раньше покупали какие-то стандартные машины. Те люди, которым нужен был там звук, да меньше дорожные просветы. и начинали доделывать. Mm. Вот. Что касается Веста Спорт, мне кажется, что любителю именно таких автомобилей доделывать в нем ничего не нужно. То есть его уже сделали и предложили клиенту на заводе именно таким, каким он должен быть. Аудитория, не знаю уж, насколько широка она будет или нет, потому что, ну, вот спортивный звук – это здорово, но, честно говоря, меня бы, если бы я долго ездил на этом автомобиле, он начал утомлять, поэтому я думаю, что людям за 40 большинству вряд ли это понравится, это молодежный автомобиль.
2: При передвижении по городу вы не будете так резко ощущать этот звук, этот звук он ощущается только, когда вы начинаете крутить двигатель и ехать На верхних оборотах. Но по городу в городском режиме такое вождение вы не сможете его обеспечивать себе в течение длительного времени. То есть это невозможно, поэтому вряд ли вы сможете утомиться.
1: Внешний вид автомобиля тоже достаточно яркий, и на него обращают внимание. Особенно, я думаю, что как раз в Сочи окрестности, там живет довольно много людей из целевой аудитории. И обращают внимание, даже фотографируют, и причем фотографируют в том числе из более дорогих машин.
2: Это правда, при том, что до Сочи мы проводили тесты в Санкт-Петербурге, мы ездили по ночному городу. И там тоже, в общем-то, интерес к машине был очень большой.
0: Ну,
1: из того, что сделали, это перенастроили систему регулировки фаз, новые распредвалы поставили, повысили давление в топливной системе.
2: Тормозная Еще... система была доработана достаточно прилично.
1: Тормоза стали больше. Да. И плюс сзади стоят дисковые тормоза. Да. Поэтому здесь тоже, ну, к тормозам никаких претензий, опять же, сложных каких-то прям таких условий не было, мы поездили в том числе в горах, в том числе по серпантину, каких-то нареканий, трудно сказать, дорога в основном была сухая, хотя был влажный участок, асфальт, который не успел после дождя просохнуть, и прекрасно, никаких абсолютно нареканий к поведению автомобиля нет, ну, еще бы с таким дорожным просветом и с такой резиной, что, кстати, тоже имеет смысл отметить, Потому что часто тоже, покупая автомобиль, люди начинают менять шины. Здесь этого делать летние шины менять не нужно, потому что стоит Continental Conti Sport Contact 5. Такие же шины, например, стоят на дорогих комплектациях нового Hyundai Santa Fe. А на дешевых, я уже рассказывал слушателям об этом, в одном из предыдущих программ, стоят Кумха, которые не очень хорошо ездят, особенно если сравнивать с Continental
2: ну резину специально подбирали специалисты лада спорт для того чтобы обеспечить наилучшее вождение на Автомобиль Спорт.
1: Причем, если говорить об автомобилях больших и тяжелых, может быть, выбор резины не так важен. Можно ездить и на резине какого-то среднего уровня. Если автомобиль достаточно легкий, то тут уже я вам говорил, я вам продолжаю говорить, продолжу говорить, что лучше поставить резину подороже и покачественнее, потому что от нее гораздо больше будет зависеть.
2: Конечно, при том, что Веста спорт это машина, в том числе еще и про управляемость. А резина в этом плане очень важна.
1: Что-нибудь можете рассказать о ближайших планах, чего нам ждать, к чему готовиться? Потому что, ну вот, так здорово вы сейчас стартанули, хотелось бы, чтобы вы не останавливались и вот так поражали нас новинками и разнообразием и дальше.
2: Вы знаете, я боюсь, что сегодня я не смогу что-то конкретное проанонсировать. У «Лады» есть план развития до 2023 года, который подразумевает выход на рынок большого количества фейслифтов и новых моделей. Часть этих машин уже появилась на рынке и будет появляться в дальнейшем. Поэтому я думаю, что мы будем продолжать удивлять и вас, и и наших слушателей.
1: Что касается... Модельной линейки тут еще нужно отметить, что все автомобили теперь стали узнаваемы. У бренда появился свой стиль, который на дороге, наверное, уже ни с кем не перепутаешь.
2: Все верно, это так называемая X-графика. Как говорит наш шеф-дизайнер, у каждого человека свое лицо, и вы не найдете двух похожих. Точно так же автомобиль. Бренд должен иметь свое лицо и не походить ни на кого другого. И он должен быть заметен в потоке. Именно поэтому было найдено вот такое решение с экс графикой И теперь все автомобили нашего модельного ряда будут ей обладать.
1: Ну что же, будем ждать от вас новостей. Наше время подошло к концу. Руководитель направления продуктовых и спортивных программ «АвтоВАЗа» Оксана Вершинина
0: была у нас в гостях. Спасибо. Спасибо большое.